0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras Que no te animas a contar Aquí estamos, entre risas y sin pelos en la lengua Tómate una bebida, ponete muy cómodo Y hablemos de lo que le pasó a un amigo
1: Episodio número uno 20, muchísimas gracias, sí, aquí estamos, aquí estamos y estamos contentísimos de que nos sigas escuchando, muchas gracias por estar ahí eh, Mi nombre es Cristian Escalada y aquí estoy con Fanny y con Vero, ¿cómo andan?
2: Excelente, excelente porque aparte el 20 es mi número favorito, es mi día de cumpleaños y 20 episodios, no, es todo un milestone, ya no me sale la palabra en español Así que me
0: encantó, número 20. A los oyentes sobre todo, es, un, es una gran meta haber escuchado 20 de estos episodios. La paciencia que tienen los oyentes, por favor, ¿Qué? pero brindo, brindo por eso. En, lo, en los casamientos, ¿qué es 20? ¿Bodas de qué?
1: No sé. De, algodón, bueno. ¿De
0: plata? ¿Qué son?
1: Plata son los 25, ¿no?
0: Ah, bueno. Entonces el metal que sea, eh, feliz. Eh, aniversario de, de ese de lana a mí me gustaría alguna sí, alguna tela o algo de eso, viste que hay, hay de hilo, hay de carretel, todo el aniversario de, de plástico reciclable, tenés distintos.
1: Sí, muchísimas gracias por, ha sido una meta lograda, que hayan llegado a los epi al episodio número 20. Y si sos un oyente fiel y todavía no nos mandaste tu audio, tu pregunta, tu inquietud, por favor, necesitamos escuchar tu, tu audio, así podemos eh, dar nuestra opinión, porque nosotros somos muy curiosos y queremos saber de todo.
2: Sí, nosotros queremos enterarnos de la vida de todos, los detalles de todos, pero obviamente todo le pasó a un amigo.
1: Claro, Así claro. que no se
2: tienen que poner
1: <risa> animate animate Fantástico. Fantástico
0: ver el 21, ¿eh? cómo sale, con cuántos llamados vamos a estar
1: ¿Y qué hicieron esta semana? Cuéntenme, a ver, qué, qué, ¿cómo les fue?
0: Yo tengo sueño, porque lamentablemente empecé de vuelta, como cuando tenía 22 años A tener un, un circuito dormital complicado Es decir, los fines de semana me acuesto a las 4 de la mañana Ustedes dirán, ¡ay, esta chica va de fiesta! No, estoy en mi casa, ¿ves? estoy en mi casa, doy vuelta en pijama Y me quedo y boludeo y agarro una cosa y me disperso Y miro otra, y miro películas, series, teléfono, el celular el... Después me quedo, después leo el diario Sí, hago cosas de abuela también Y son las 4 de la mañana y yo estoy con los ojos ahí como huevo Y pasa el sábado hago lo mismo, el, do el domingo hago lo mismo y ahora no hay quien me sostenga en pie. Eh, no sé qué hacer. Ya no sé. Debería llamar al podcast. Debería preguntar qué puedo Yo hacer. Yo tengo una amiga que se queda
2: boludeando a la noche y no sabe qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Es una amiga
0: que le pasa eso, justo. Justo.
2: Yo pensé que ibas a decir que, que te agarró así como cuando como no tenías. 17 años y estabas dele salir hasta las 4 de la mañana todos los fines de semana para compensar yo no sé si a ustedes les pasa, para compensar la pandemia ahora ah. las ganas de salir a todos lados con mi marido nos anotamos en todo, o sea en 15 días íbamos a ir a un festival sobre ovnis o sea, <risa> nos anotamos en todo y encima tuvimos una amiga visitándonos y Nada, ni tiempo de, 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 de sentarnos un minuto a ver las noticias. O sea, pudo haber explotado medio planeta en las últimas dos semanas que no me enteré. No me enteré. Yo estuve muy ocupada <risa> saliendo, pero saliendo como cuando éramos un poco más jóvenes, y eh, tomando Bloody Mary, Margaritas, o sea que el, el hígado está, que no, de, de las consecuencias de tanto salir eh, no son las mismas, he descubierto, a los 17 años, que a la edad que tengo, que sigo siendo muy joven, obviamente, este, pero, pero sí, esa, esa voracidad post-pandemia de «quiero hacer todo», todo, y después me doy cuenta que tengo tres planes para el mismo fin de semana, y lo único que quiero hacer cuando llega el día es irme a dormir no a las cuatro como Fanny a las nueve de la noche y resulta que tengo entradas para tres cosas diferentes y digo, ah, cierto que esto era re divertido, y así
1: está a mí me está pasando ah. lo opuesto bueno, en realidad eso de dormir, porque de, de actividades, no sé, los que me conocen saben que no paro, nunca estoy, sí. siempre estoy, diez, fin de semana, 10 de semana siempre estoy haciendo algo, pero me estoy yendo a dormir bastante temprano, a las nueve y media, diez de la noche, me tengo que levantar temprano para trabajar, a las 6 de la mañana generalmente empiezo a trabajar, y también ahora me estoy despertando un montón de veces por noche, no sé qué me está pasando, generalmente no, no era de despertarme, y ahora creo que es la edad, no sé.
0: No vamos a entrar en cosas serias, por lo menos no de mi parte, ustedes sí que son el costado serio de, de, del podcast, pero eso de, de empezar a levantarse temprano, muchas veces tiene que ver con, a veces porque ya estás mayor, entonces tenés que ir a hacer pis, viste más veces tenés que ir al baño, sobre todo los señores grandes que van muchas veces a hacer pis, Digo yo que también voy muchas veces. No me despierto, pero, pero
1: no me levanto de la cama. ¿eh?
0: Ah, tenés un papagayo ahí al lado de la cama. <risa> es muy inteligente eso, muy bien. <risa> Pero no queríamos tanto detalle, tal vez. Sí, sí, no sabíamos estar. que íbamos a entrar en tanta intimidad. Yo no sabía que él iba a contestar eso. Así que lo... bueno, a no tí. pregunto más, no pregunto más <ríe> nada. Aunque sí dicen otros médicos que tal vez la pandemia y, y el estrés, y todo lo que pasamos y los cambios en los hábitos para dormir, generaron también esto de, de no poder dormir de corrido. Así que habría que ver si esto es ocasional o si, qué sé no, yo.
1: Creo que es eso de estar inquieto, de estar eh, como también un poco... Eh, con ganas de hacer cosas que antes no se podían hacer De salir, de, de llenarse de actividad. molesto,
0: como pareja deberás ser re Para dormir con vos <risa> Todo el tiempo moviéndote en la cama Dando esas pataditas Viste que hay gente que da esas patadas Tipo lagartijas y látigo Que dicen que es la última descarga de energía Y vos decís, ¡ay! ¡Oh! Y después se duermen plácidamente Y después el que da vuelta y vuelta y vuelta Y se mueve y sueña y habla y grita eh, yo, yo pregunto eso en Tinder, yo pregunto y leo trato cuando eh, busco pareja, digo, digo, ¿cómo dormís vos? Y me dicen, no sé. Y eh, yo, bueno, vamos a probar. Entonces yo la primera cita, por lo general, los traigo a casa, los hago dormir, no pasa nada, ni siquiera cenamos, y lo filmo. <risa> Y ahí decido si después quiero ir a cenar con el candidato.
1: No es sospechoso para nada.
0: <risa> claro. Todo muy normal. Se, ¿Se te anotan muchos
2: en eso? Porque me, se me abre un abanico así de, de
0: preguntas. Hay gente para todo, Vero, te sorprenderás. <risa> Cristian, yo para vos tengo la solución, que es para toda la gente, como mis candidatos, que se mueven mucho. The ustedes cine? se acuerdan, te, te escuchá porque puede ser lo que te salva la vida, ustedes se acuerdan cuando en las mudanzas, te envolvían los muebles para que se protejan con una especie de bolsas de nylon, de plástico, que tenían agujeritos con aire o cositas con las aire. Las burbujitas, sí, las burbujitas. Las agarraba hasta que no aplastabas todas las burbujitas del tocoso,
2: no parabas, no había forma. Que
0: básicamente era sacarle a ese plástico la única utilidad que tenía, que era proteger con aire, <ríe> nosotros pop, lo rompimos. pop, pop, ¿no? pop. pop, pop. <ríe> Bueno, parece que eso no es algo que uno cree que es de acá, de la Argentina, de acá, de Estados Unidos, de acá, de Costa Rica, sino pareciera que esto es algo universal, que al ser humano, el Homo Sapiens, que evolucionó en todas las décadas, y en todos los países le gusta apretar esas bolsitas de aire. Pero así es lo más que, satisfactorio que hay. Claro, así que hay una persona que dijo, un empresario dijo, esta es la mía voy a construir e inventar un juguete antiestrés que tiene exactamente el mismo formato que las bolsitas, pero que no se rompen nunca, como que se recargan de aire todo el tiempo, y vos te la podés pasar apretando horas, horas.
1: Ah, eso está buenísimo.
0: Es muy peligroso eso. ¿En qué sentido? Vos imaginate
2: que cuando tenías el plástico ese, ¿Sí? no parabas de apretar hasta que se terminaba el plástico. Sí. Ahora, imagínate, te dan uno que no
0: se termina nunca. ¿Cómo paras? Sí, sí por ejemplo, no teniendo estrés. Eso sería es una buena opción. <risa> no, 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 eso,
2: no. No computa, no computa. ¿Cómo se vive así?
1: ¿Vieron para, lo, para los que reciben Amazon, que ahora vienen con esos, como sería la, ver, la versión gigante de esas burbujas? Son, claro, eh, claro vienen las cajas llenas con, con unas burbujas mucho más grandes y hacen pero eso un... no
2: son divertidos o sea, pero vos haces así, eso es, no te hay que hacer mucha
1: fuerza para que... no, pero hay que hacerlo con rabia, así para que exploten bien y encima y, y pobre si hay algún animal al, alrededor se asustan y crea todo un caos y al final está pero, todo el mundo más eso ya no es
2: estrés, eso es anger management
0: eso ya es molestar a los vecinos,
1: básicamente pero, bueno,
0: Pero yo te digo, está muy bien el invento ¿eh? Está para buscarlo si alguien se lo quiere comprar
1: Está bueno, me voy a fijar Te voy a hacer caso, me parece una, una buena solución Por lo menos me despierto A las 4 de la mañana, o me despierto a la 1 Me despierto a las 2, me despierto a las 3 Agarro el cosito que está al lado de la cama y Empiezo pum 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 Y capaz me duermo de vuelta, no sé
0: No lo comentes mucho, porque por ahí, viste Tus futuras parejas también dicen Además de que se mueve hasta las 2 de la mañana Haciendo pum 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 <risa>
1: empeora cada vez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que me encanta el programa. Mi nombre es Franco, vivo en Olivos y el tema es el siguiente. Hace poco que con mi pareja decidimos venir a vivir juntos eh, y lamentablemente el departamentito que alquilamos muy chiquitito y yo que siempre fui de coleccionar eh, cómics y juguetes y películas y muñecos y todo eh. Bueno, mi pareja para hacer espacio decidió vender todo, yo sin saberlo, vendió todo pero muy buen precio, la verdad que tengo que reconocer que le sacó mucha plata, pero yo extraño mis cómics y no sé qué hacer, la verdad que estoy, estoy desorientado, porque por un lado extraño mis cómics, pero por el otro tenemos buena plata.
0: Yo no sé por dónde empezar, es como una fiesta de análisis este audio. <risa> Tengo muchas preguntas Muchas claro. preguntas Dale. <risa> Empecemos por el
1: principio, a ver <risa>
2: <risa> Empecemos por el principio eh, O oh, vamos por partes, dijo Jack the Ripper Primero, ¿cómo fue que la pareja fue sacando los cómics y, y los... no son juguetes, son action figures Sí que se diera cuenta Porque si está en un departamento Tan chiquito, tienen que haber estado a la vista. ¿Cómo fue que los vendió sin que se diera cuenta?
1: Quizás el chico se fue a, a un viaje de negocios o, o fue a hacer algo un fin de semana y, y cuando volvió ya no estaban. O, o los tenía en una esquina y no se dio cuenta por unos días. No sé.
0: Para, para mí fue antes de mudarse, ¿eh? Antes de mudarse resolvió todo y después se mudaron.
1: Ah, claro.
0: claro. Pero si los vendió sin que él supiera, ¿cómo hizo? Misterios de la vida, no, Ay, no sé. o sea, hay gente muy, muy dispersa Viste que hay gente que no te presta atención Cuando le hablas Por ahí ella justo estaba haciendo una pirueta Estaba haciendo un pum 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 Mientras <risa> dormía Se distrajo Se distrajo
2: y se lo vendió Se distrajo con el pum 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 claro.
1: <risa> eh, a, mí, a mí lo que más me sorprende Y lo que en realidad sí lo, A mí lo que más me sorprende es que este chico esté preguntando qué es lo que hace. A mí me parece que, ¿qué es lo que hace? Yo estaría dudando si me separo o no me separo de esta persona.
2: Por ahí Porque... eso es lo que no se está preguntando.
1: <ríe> Porque si esto era importante, se supone que la persona que te quiere eh, sabe que esto es importante para vos, y a pesar de que te moleste un poco, vas a preguntarle a tu persona querida, ¿qué hacemos con esto que está en el medio? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? A mí me llegan a vender algo que, que saben que yo aprecio y lo hacen de, detrás de mi espalda, me, me enoja mucho. Por más que, que lo vendan por muy buen precio, no sé. Me parece que la pareja fue muy considerada.
2: Sí, o okay, parece que nuestro amigo sería un atenuante el tema del, del monto de dinero obtenido. Parecería... Ser como un sí, que, que es menos grave, como que si lo hubiera vendido por poca plata hubiera sido peor. <risa> Entonces, ahí hay que ver. Para mí no sería un atenuante, para mí sería posible causal de divorcio. Este, pero hay que tener en cuenta si, si el tema de la, de la plata es un atenuante. ¿Qué extraña nuestro amigo de los cómics exactamente? ¿Tenerlos? ¿Leerlos? ¿Saber que estaban ahí? Y qué va a hacer con la plata, porque de última si sí eran sus cómics, su colección, eh, que no sé si todos saben, puede, pueden salir mucho dinero, pero mucho dinero. ¿Cuál es el destino de ese dinero?
1: Comprarse otros cómics.
2: Comprarse. Otros? <risa> bueno, eso sería como contraproducente para el objetivo de, de la pareja, ¿no?
1: Pero y mi, el, mi deseo es que se compre otros cómics. Que se compre otros cómics. Mi, claro, mi doble, deseo es que se compre
2: de algo de... para él sean otros cómics, o sea, no sé, el auto de sus sueños, pero que sea algo para él de última. Si, lo, si, lo, el tema, si la cuestión es un tema de espacio, y no tienen dónde poner otros cómics, que bueno, que ese dinero, que para él es un atenuante, vaya para algo para él. Pero sí estoy de acuerdo con vos, Cristian. Para mí sería, no, sería muy difícil remontar de que fuiste, agarraste mis cosas, sin preguntar, algo que sabes que yo guardo, que colecciono, que para mí es importante, y lo vendiste sin comentarme. Ahora, la pregunta para el otro lado es, ¿la pareja sabía que eso era tan importante para él? No sabemos.
0: Yo sin defender a la pareja de nuestro oyente, porque hizo algo sin avisar, que eso es cuando en el marco de los acuerdos no había ningún acuerdo, y en este podcast siempre defendemos, conversar, como dice Melo, y Fíjense que caí en la misma trampa, porque estoy diciendo lo mismo. Sin embargo, yo le voy a dar a la pareja un, eh, un voto de confianza, porque me parece que lo empujó a nuestro oyente querido a, a, un, a un punto de evolución, por decir así. ¿Vieron que cuando uno se casa dicen, vos te casás conmigo y con mi familia? Y que es así, yo me caso con tal y con su familia. Bueno, a mí en este caso me sonaba que te casás conmigo y con mis muñecos. Entonces hay un punto donde yo digo... Eh, la pareja dijo: Basta, basta, Ricardo, madura o desprendete de lo material porque no me puedes usar el verbo extrañar para, para un peluche o un cómic. Y después vas a decir: Bueno, pero si es un tema de colección, debe haber mucha plata o si había algo emocional atrás porque era una colección que tenía familiar. No, sé, no sabemos, no sabemos. Entonces, eso para darle un toque de romanticismo. Pero a mí me parece que a veces sin acuerdos, empujar a la gente a que haga cosas. Eh, ayuda a sacudir. Y estoy ahora diciéndolo al revés de lo que dije cuando empecé el párrafo, que, es que hay que acordar y hablar todo. Ahora digo que no, ahora digo que a veces los sacudones ayudan. La incontestante se retira. Buenas noches, gracias. Dándole
2: <risa> un, un costado así, hablando de empujar a la gente a que llegue, no sería... Llevar a la persona a que tome la decisión, porque esto fue un tomé la decisión por vos sin dar de oportunidad a que vos llegues a ese punto. Eso se
0: llama manipulación, según la ley, lo que está proponiendo. <risa> por lo menos es legal, eso es lo bueno. ¿Qué es lo que harás con tu marido en todos los días? Para convencerlo de que tome decisiones que él cree que son de él. Lo hacemos todas.
2: Sí. Jamás. Yo
0: creo que acá, eso no sucede pareja, nunca.
2: Mi marido escucha todos los episodios del podcast, Manny.
0: Probablemente tengas hasta, un, tengas hasta el, 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 para hipnotizarlo a ver si escucha el podcast.
2: No, pero hablando de mi marido, sí tenemos un acuerdo con mi marido que hemos mantenido a lo largo de nuestros ya 10 años y medio de matrimonio, que es que los dos tenemos poder de veto en la casa, es decir, si algo a mí me encanta, lo quiero poner en el medio del living y a él no le gusta, veto, pero si, al, eh, si algo él quiere poner en, en la casa, en la decoración, y a mí no me gusta, veto entonces a, a una caja, a guarda, si lo quiere guardar, a una caja y no tiene que estar ahí a, a la vista tiene pros y contras eso no tengo nada en mi casa que deteste no tengo una silla naranja y verde con forma de, no sé, elefante, que no me gusta. Todas las cosas que tengo en mi casa me gustan. Pero, contrapuesta, hay cosas que me encantaría tener en mi casa que no, no tengo porque fueron vetadas por mi marido. Entonces ahí es como parejo, y entre los dos, todo está elegido entre los dos, de alguna forma. Entonces, si hubiera action figures, no muñequitos, action figures, que obviamente no hay ninguno en mi casa, ni un poquito, no saben, nosotros no coleccionamos esas cosas, este, son de mutuo acuerdo, digamos, y si algunas en algún momento se sacan, se cambian, se venden, también eso es de mutuo acuerdo. Sí, eso es
0: relativo y hay que tratar de negociar esas, esas preguntas de, Gordo, ¿Te gusta para dejarlo o la sacamos? Eso hay que hacerlo cuando uno está bien, no cuando uno está peleado. Porque lo más probable es que, <risas> digas, Dejo esta silla acá, sacala, es horrible. Pero es de mi madre. Sacala, Beto. <risas> sí, es que, hay que elegir muy bien el momento de la negociación.
1: Mucha sabiduría, Pero ¿eh? <risas> no, no funciona así de esa manera con todas las parejas más o menos normales que que pueden resistir por muchos, muchos años y estar juntos de eso de, de estar de acuerdo siempre en lo que uno tenga, tiene en la casa, ¿no? ¿O no?
0: Para mí no, para mí hay grises. Para mí hay gente que tiene casas muy grandes y que tienen un cuarto para cada uno y cada uno le pone lo que quiere.
1: Bueno, esa es otra manera, <risa> o sea, esa es claro. otra solución. <risa>
0: Después hay parejas en las que a uno de los dos no les importa nada de lo que haya en la casa, entonces el otro toma la decisión y el otro solo pasa por ahí, como que atraviesa, atraviesa las habitaciones sin ni siquiera darse cuenta de lo que hay. Los fantasmas de la relación se llaman eso. Y después hay otros que un día van
2: a buscar los cómics y los cómics no están más. Pero por ahí
0: se lo vendió, ojo, la pareja por ahí se lo vendió hace tres años, y él cree que se lo vendió ahora,
2: por la mudanza. El problema sería que si se lo vendió hace tres años, esa plata no está más.
1: También. Él la vio,
0: él dijo que sí, dijo que era mucha plata, así que me parece que la pareja fue por lo menos honesta con el
2: dinero. Con la plata. Claro.
0: Entonces...
1: Entonces, en conclusión, más o menos lo que estamos diciendo, por lo menos lo que yo he sacado de esta conversación es que nuestro oyente tendría que, ya que disfruta... No
0: convivan,
1: no convivan. <ríe> no, pero que ya de que disfruta que ha sido mucho dinero el que se ha sacado de esta venta que sea un dinero para él, que es un dinero, un dinero para que se pueda comprar algo a su gusto ya que las cosas eran de su colección. Esa es mi
2: opinión. Sí. Y que haga un nuevo acuerdo con su pareja y diga, eh, bueno, de acá en más, este tipo de cosas, sí o no, depende de la decisión que quiera tomar. Sí, porque sos una buena negociante, vos sos un buen negociante, y entonces vendé lo que quieras, porque nos va bárbaro. O no, mira, mis cosas, no, sin preguntar, no se tocan. Pero sí, y la, oh. la plata que, que sacamos de eso... Es mía. Los cómics
0: eran míos, la plaza esa es mía, y me la tiro encima. Total. Y yo les digo, la verdad, mi recomendación es, querido oyente que estás escuchando, pasame el teléfono de tu pareja, tengo una colección de estampillas que meter, quiero sacar el mejor precio. Si querés contarnos lo que te pasó, digo, le pasó a un amigo, solo tenés que mandarnos tu audio por WhatsApp al más uno 503 289 3641. O por email a le pasó a un amigo podcast arroba Acá le vamos a encontrar una solución. O al menos nos vamos a divertir juntos.
2: Hola, tengo una pregunta. Eh, mira, nosotros, eh, yo y mi pareja, estamos invitados a un casamiento y la pareja no quiere regalos. Que está bien, quieren efectivo como para la luna de miel. La pregunta es: eh, ¿cuánto? Porque. Eh, por pareja o por persona eh, ¿cuánto le damos? porque la verdad que tampoco queremos eh, parecer como los ratones de la propaganda de Kofler. gracias alto dilema que creo que todos en algún momento hemos pasado quieran plata o quieran regalo o tengan una lista vos decís, si compro lo más barato de la lista, ¿cómo quedo
1: <risa> también
2: alto, alto dilema
1: Sí, es, es eh, aparte, no sé, eh, es muy difícil como pareja también determinar qué es lo que quiere poner uno en la lista, si uno quiere tener lista, si esa lista va a ser de obsequios de regalos o si va a ser de efectivo, como estaban diciendo, que parece que esta pareja está pidiendo. Entonces la pregunta es, ¿están invitados a un casamiento en julio y quieren saber cuánto dinero es Apropiado darle a la pareja, ya que la pareja quiere solamente efectivo y no regalos. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué tipo de porcentaje? ¿Qué es lo que se usaría? No sé.
2: Yo uso la gran, me contacto con otra persona que está yendo al casamiento y le digo, ¿vos cuánto le vas a dejar? <ríe> Ese es mi método. <ríe> o para cuando, si van a comprar un regalo para la lista, ¿vos más o menos cuánto vas a gastar? Y, a y ahí voy tanteando. El tema
0: es si no conoces a otros invitados. Hay un protocolo que dice que el regalo tiene que ser mínimo, como mínimo, que está muy bien, igual no es un mínimo feo, el valor del cubierto. Entonces uno dice, bueno, el cubierto no es el tenedor, estamos hablando de lo que saldría el costo de, de ti como invitada. O sea, ¿cuánto le sale a la fiesta? ¿Cuánto le sale a la pareja llevarme a mí a la fiesta? ¿Cuánto le salgo yo? Eh, yo no tengo precio, está bien, pero pensemos en... Y con lo que voy a comer le salgo carísima. Proponele que... Hablamos de un promedio. Se saca un promedio de eso. Entonces, por lo general, en países estables, el precio suele ser más o menos similar a lo largo de los años. Lo que sí cambia, me parece a mí, es el tipo de fiesta. Porque Una cosa es que vos tengas a, a la NBA, que te fue a jugar al básquet, en tu casamiento como celebrities, y otra cosa es que estés sirviendo eh, un guiso con casamientos que son bárbaros porque tienen otros costos. Entonces vos decís, bueno, entonces ahí por lo general hacen un poco como la gran vero y se pregunta más o menos cuánto pensás que está al cubierto.
1: Pero ellos también están pidiendo ayuda para la luna de miel, o sea, para el viaje. o sea uno tiene No, que pero
0: entiendo que es eso, la plata que se pone de regalo se va a usar para la luna de miel. Porque seguramente, claro. lo que pasa, esta es la modernidad, que vino a arruinar, a arruinar todo. Los pensamientos. Porque la gente, la verdad, no convivan, chicos, no convivan más, basta, vivan cada uno en su casa y listo. así de, porque Fíjense cómo se complica todo, las parejas conviven primero y después se casan, entonces cuando conviven ya tienen todo, ¿qué le vas a regalarte? decir ay, si ya tienen todo, entonces dame plata. ¿Y qué vas a hacer con la plata? El viaje, la luna de miel, o... Eh, comprar cómics, qué
1: sé yo <risa> No sé, a mí me parece En mi opinión, por ejemplo Ponele que no conozca a nadie ¿Qué es lo que... cuánto dinero daría Si fuese un... algo para un cumpleaños A una persona que no se está casando, ¿no? Ponele, 20 pesos Entonces un casamiento es como un poquito más Que un, una fiesta de cumpleaños Entonces daría 30 o 40 si puedo dar un poco más de lo que, de lo que uno daría normalmente, hacia o sea, tratar de estirarse lo más que se pueda, y sí, es cierto, que se pueda comprar una, una buena salida, qué sé yo, no sé, algo. O pensar qué es lo que esta pareja podría hacer con este dinero en la luna de miel. Salir a un restaurante los dos, entonces le, le pago esta cena en su luna de miel.
2: Ah, o... esa es buena, la de la cena, la de averiguar cuánto saldría una cena promedio en el lugar donde se van a ir de luna de miel y, y con eso tomarlo como referencia. Esa es muy buena, Cristian. Yo lo, lo que iba a agregar también es, ¿cómo afecta ese cálculo la cercanía que tengas con la pareja que se casa?
1: También. Porque
2: se casa, se casa tu hermano, no es lo mismo que si se casa el vecino que te invitó porque buena onda, pero estás en la mesa del fondo de la, donde juntó a los conocidos, digamos. Que está todo bien, va con la invitación, me encantó, pero por ahí no es la misma expectativa de regalo que una persona a la cual sos muy cercana. Ah,
0: por lo general, si somos hermanas mayores, nos va a tocar más que regalo pagar la fiesta, entre sus manos.
1: <risa> como otra cosa. Pero también una, hay una diferencia, las parejas se están yendo de luna de miel a París o se está yendo de luna de miel a Tailandia, donde el cambio es mucho más conveniente, entonces eh, con 100 dólares le podés comprar una, una cena en París con 10 le, 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 le pagas en Tailandia, entonces... No puedo que...
0: creer lo que estoy escuchando, yo no lo puedo creer. Mira, Cristian, yo no quiero casarme, invitarte para que vos estés especulando en el lugar donde voy a ir de luna de miel, yo no lo puedo creer. Es una especulación, peor que la bolsa, mira, peor que Wall Street es esto. Esta, esta... Mira, y si le querés
2: agregar otro nivel de especulación, ¿cuánto vale lo que le estás dando en el lugar donde es el casamiento? Porque, por ejemplo, si vos vivís en, en otro país de donde es el casamiento y a cuánto está el cambio con respecto al lugar del casamiento, por ahí un regalo que es un monto menor donde vivís, es un monto impresionante en el lugar del casamiento o al revés.
0: Por ejemplo, si Cristian se casa en Estados Unidos, <risa> yo para ponerle el precio de una cena para que él vaya a Luna Miel, tengo que poner mi departamento, tengo que venderlo. <risa> en pesos ¿no? Bueno.
1: para conseguir los dólares
0: de una cena tengo que vender mi y bueno, claro
1: que es una, sí es una, la, la es una vez en la vida que me caso también
0: sos un atrevido Mirá, este podcast termina mal hoy ¿eh? esto termina
1: mal
2: igual ahí depende te invitó a su casamiento y esa invitación incluye pasaje de avión y estadía Ahí sería otra historia. Pero vos te codías
0: con las Cardallas no sos amiga no. nuestra. ¿Quién, ¿Quién paga las pero quién paga los viáticos para un otro país?
1: Gente que lee?
0: Mucha novela. Nadie, yo quería poner un manto de piedad y no me dejaron.
2: Porque si íbamos a cuánto sale el cubierto, si te invitó desde Argentina hasta Estados Unidos, Ahí tenés que poner el monto del cubierto, es el, el pasaje, la estadía y el cubierto. El regalo te sale más, más caro
0: que el viaje.
1: Si no, hace como un diezmo, ¿no? Dale el 10% de, tu, de lo que recibís ese mes. Pues,
0: igual todo es relativo. Si yo les doy el 10% de mi sueldo, ustedes pueden encontrarse un cuarto de pan no, menos, 100 gramos de pan Todo es relativo Yo diría manejémonos en dólares Casémonos en Estados Unidos En países desarrollados Y gastemos en países desarrollados Me parece que es lo mejor O tengamos dólares de países desarrollados Y gastémoslo todos en países como Tailandia o Argentina En los que con, con dos dólares podemos llegar A hacer una fiesta donde haya hasta la cascada de oro en vez de chocolate. Ojo, pero o en sea, vez de con pan y con fruta, en vez de ir a la cascada de chocolate, puede llevar tornillos y esas cosas y te baña todo en oro. ¿Qué tal?
1: O sea, gente no, no le damos una respuesta, sino simplemente le damos más dudas, más cosas para analizar, <risa> para que pase todo y que tenga en cuenta todos los... Eh, aspectos de, de la boda de la luna de miel y bueno y después que nos llamen y nos diga cuánto dieron
0: Dale. ¿qué les parece? sí que piense lo que, lo que si sí él tuviera que ir al supermercado a pagar lo que él comería esa noche y que le suba un 40% más ponerle una cosa eso tiene que ser lo mínimo,
1: lo mínimo. ahora ¿a qué supermercado va? ¿Al barato o al
0: Dios mío.
2: Y, y cuenta el alcohol, porque si eso fuera mi casamiento, a mis invitados le tendrían que haber agregado un
1: 200%. El vegetariano come carne.
0: Quieren cansada. Hoy me, hoy, me, hoy me lograron cansar. Hoy me lo corta, Cristian. Por favor, sacame de acá. Eh, estuve escuchando el programa, me encantó. Y quería darle un consejo al muchacho este que alquiló el departamento al lado de los bebés. Si lo acabas de alquilar por ahí, espera un poquito porque la seña, pero si no, mudate, mudate, eso no cambia. Los bebés son como los perros, que empieza uno <risa> y siguen todos, y eso dura unos cuantos años. Y si no, la otra opción, auriculares, definitivamente. Música y auriculares pones para los oídos. Eh, ese es el único consejo que tengo. Si quieres opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast arroba gmail .com.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por decirles a tus amigos que nos escuchen. Aquí estaremos el próximo episodio y esperamos que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Le Pasó a un Amigo Podcast.
0: En Twitter, arroba Le Pasó a un guión bajo Amigo y en Facebook, Le Pasó a un Amigo Podcast.
2: También tenemos nuestra página, lepasó a un Amigo Podcast.com dónde encontrás los links directos para escucharnos en todas tus plataformas favoritas, incluyendo YouTube.
1: Ah, también, sí, YouTube. Escuchanos en YouTube, que tenemos unos gráficos muy divertidos. Y acordate que también todo lo que pasó en este podcast
0: le pasó a un amigo. ¡Adiós! Chao.